0: Renaud Capuçon, bonsoir.
1: Bonsoir. On est bonsoir avec vous
0: pour parler de Mouvement perpétuel qui est sorti aux éditions Flammarion. Et donc on va parler musique. Pourquoi Mouvement perpétuel Qu'est-ce qui est perpétuel
1: Le temps, la musique, alors c'est quand même, vous donner le contexte, ce livre est sorti 15 jours avant le confinement euh, et donc, appeler un, un, un livre Mouvement Perpétuel au moment où tout s'arrête, déjà, je trouvais que c'était quand même assez visionnaire.
0: Ouais, ouais. Hein, vous déjà, êtes tuloté, on peut dire. Je en fait. suis venu ici ouais. dans
1: ce, ce, ce même endroit euh, donc deux jours avant que la France ne ferme ses frontières. Donc, vous n'étiez pas très nombreux, euh, mais j'étais là. Et donc, je me suis dit, là, en revenant ici, qu'est-ce qui va se passer dans deux jours Donc, il se passera rien. Mais
0: <rire> c'est ton jamais, c'est ton jamais. Voilà. Pardon. Dans ce livre, vous revenez sur euh, finalement euh, votre passion sur la musique au moment où elle s'est déclenchée, et on apprend que c'est au ski, et que du coup, vous ne pouvez plus jamais rentrer dans une station de ski, marcher sur du sol caoutchouteux comme aux arcs, sans penser musique, ce qui est assez rigolo. Euh, et donc, en fait vous revenez sur ces premiers émois qui vous ont guidé pour une carrière qu'on connaît et qu'on ne présente plus. Euh, Aujourd'hui, quel souvenir vous avez en fait, D'écrire ce livre vous a replongé dans quel souvenir précisément
1: alors j'ai tenu d'abord à écrire ce livre, c'était un long travail de maturation je dirais en fait lors de discussions avec Jacques Chancel qui était un grand ami que je voyais toutes les semaines jusqu'à sa mort et Jacques me disait en permanence tu dois écrire, tu dois écrire et c'est vraiment parce qu'il a insisté que j'ai fini par prendre des notes, ça remonte à quelques années déjà et puis j'ai eu envie d'écrire ce livre, ça a pris pas mal de temps, j'ai été rencontré par plusieurs éditeurs qui voulaient en fait écrire pour moi et moi ça m'intéresse pas du tout qu'on écrive pour moi. L'idée n'était pas de raconter ma vie, mais l'idée était de prendre la plume et de vraiment écrire. C'était le, le geste euh, d'écriture qui m'intéressait. Donc je précise juste comme c'est assez rare, en fait, les, les, les gens qui écrivent vraiment dans, dans nos métiers, donc que ce soit les gens qui font des livres, souvent c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit pour eux. Donc je voulais juste préciser que je l'ai vraiment écrit seul, euh, d'où ce style extrêmement simple et euh, qui me ressemble. Je pense il n'y a rien de de Tarabiscoter avec ce livre, et, et je voulais quelque chose de très hum, qui, qui raconte euh, non pas une vie, mais une première partie de vie euh, parce que je suis finalement au moment où je l'écris, j'avais 44 ans, 45 ans, donc assez jeune, et c'était pour un, un peu un point d'étape. C'était un peu comme une façon de, de faire une psychanalyse par écrit et de remercier aussi plein de gens, et, et aussi et surtout, je pense, de peut-être donner envie à des jeunes euh, de. De, de, de remarquer que finalement, cette vie qui paraît extraordinaire aujourd'hui, et je dois dire que je vis une vie au jour le jour qui est extraordinaire, euh, elle, est, elle est née d'un petit garçon tout à fait ordinaire, avec une, simplement une passion et une grande volonté de, de mettre toute l'énergie possible pour cette passion. C'est ça de,
0: de l'énergie. Vous n'en manquez pas ça, on le, on le découvre hein, dans votre livre. En fait, vous dormez jamais
1: si, si, je dors quand même un peu, mais... De Alors préparer, on apprend vous dormez sur commande. Là, je viens de dormir une heure avant de venir, voilà. d'ailleurs.
0: Vous dormez sur commande, par petits morceaux, en fait. Donc, vous en fait, vous, vous êtes habitué. Vous avez ce rapport au sommeil. Alors, mine de rien, c'est un élément très important hein, dans votre vie, le sommeil. Hein,
1: oui, c'est essentiel, mais c'est venu très, très tard. Parce que j'étais un gamin super anxieux qui n'arrivait jamais à dormir avec mes parents qui venaient toutes les demi-heures me dire mon dieu tu dors pas, ce qui évidemment est une grande intelligence que ça, ça vous fait encore dormir. Oui, ça mal. aide beaucoup. Euh, oui. Non, mais mes parents sont géniaux, donc je, je dis ça avec beaucoup d'amour, bien sûr. Euh, mais j'étais un gamin assez anxieux euh, et j'ai développé ça au moment où je faisais des concerts, parce que je me suis rendu compte que si je, je ne dormais pas bien ou si j'étais angoissé, c'était une sorte de cercle vicieux. Donc j'ai appris à faire la sieste. J'ai vraiment appris et ça a été une une chose qui m'a qui m'a permis de faire tout ce que je fais aujourd'hui sans ce phénomène de d'apprentissage de, de comment dire d'apprendre à dormir. Euh, je pense que je ferai le, le, le quart de ce que je fais aujourd'hui.
0: Alors on a l'impression que vous apprenez tout en dix minutes. Hein. Non. Le violon, <rire> le sommeil, en fait que vous êtes quand même euh, gourmand hein, d'apprendre.
1: Ça oui, ça oui. Je pense que c'est peut-être c'est une chose que je partageais beaucoup avec Jacques Chancel. Euh, il avait cette curiosité incroyable, et on partageait ça ensemble. Euh, je pense que le jour euh, où on pense qu'on sait, euh, bah, il faut rentrer chez soi et faire autre chose, quoi. Euh, je dis ça souvent à mes élèves euh, qui me disent comment est-ce qu'on fait tel accent dans Mozart, comment comment interpréter tel accent, tel point. Tel... En fait, je leur explique que plus je vieillis et moins je sais, c'est-à-dire moins je suis persuadé de choses, parce que j'ai l'impression que euh, quand on est très jeune, on dit oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On nous apprend des choses dans la musique, qui est un art quand même majeur et exceptionnel. Euh, bien sûr qu'on on a des, on nous transmet énormément de savoir. Mais par exemple, si on prend la musique de Mozart, de Brahms, de Schubert, on a des, ce qu'on appelle des codes, c'est-à-dire que les, les, les dynamiques de, des auteurs, les, chaque compositeur a son langage. Et c'est passionnant de d'apprendre ça, ce qui est transmis par certainement des élèves, des élèves, des élèves. Ça revient jusqu'à nous. Mais finalement, en travaillant avec des compositeurs vivants, donc qui sont en face de moi, à qui je peux poser des questions, je me suis rendu compte que les questions que nous, on se pose sur des accentuations, sur des, des phrasés, euh, très souvent, on se pose les mauvaises questions. Ce que veut le compositeur vivant, donc évidemment, Schubert, Brahms, j'aurais rêvé de pouvoir les rencontrer, mais ils sont plus là. Euh, en fait, le fait de travailler avec des compositeurs vivants m'a fait prendre beaucoup plus de liberté avec ceux qui ne sont plus là. Parce que je me suis rendu compte que le dogme de « il faut faire l'accent chez Mozart comme ça », mais parce que vous avez quelqu'un qui vous dit ça, mais il y a un autre dogme, qui est de une autre personne qui va vous dire « non, c'est comme ça ». Et en fait, à la fin, je pense que si Mozart avait été là, je le dis avec des grands guillemets, je n'ai absolument aucune idée, mais je pense qu'il aurait favorisé toujours ce que favorisent les compositeurs vivants, quand je les vois aujourd'hui, c'est toujours la ligne, le phrasé, l'énergie et la façon dont vous défendez l'œuvre. Ce qui explique pourquoi... Même si on est interprète et que, comme je dis souvent à mes élèves ou à des jeunes musiciens qui me demandent conseil, je leur dis, vous savez, en fait, on n'est que interprète. Donc, quand j'en vois certains qui commencent à avoir les, la tête qui enfle les chevilles et euh, après deux concerts et un disque qui se prennent pour je ne sais qui, je leur dis, tu sais, en fait, quoi qu'il arrive, et même si un jour on devient extrêmement connu de son vivant, on restera dans l'échelle du temps un tout petit interprète de génie. Enfin, deux génies, pas de génies, de, qui servent des génies. Donc, on, on interprète des génies. C'est comme ça qu'on peut faire une mauvaise polémique. Faire enfin, très attention. <rire> euh, donc, ce qui reste, c'est Verdi, Mozart, Schubert, du sapin, du tilleux. ceux Cela, ils vont rester. Et peut-être ce qui restera de nous en tant qu'interprète, c'est OK, au mieux quelques disques, trois lignes dans un journal le jour où on meurt, cinq si on est très connu, dix peut-être. Et surtout, plus sérieusement, ce qui restera, c'est quand on a la chance, comme je le fais depuis des années. De commander des œuvres à des compositeurs vivants, euh, d'avoir son nom écrit et de d'avoir créé cette œuvre. Et là, dans 50, 100 ans, 150 ans, on peut imaginer qu'il y a un vieux nice qui rouvre une partition. Ça sera sur iPad, donc il appuie sur iPad et il voit Concerto de du Dussapin pour Renaud Capuçon, et il se dire ah mais qui est ce type donc il va aller sur ce nouveau ITP ou PIT ou je sais plus comment s'appelle le système d'intelligence artificielle il va dire parce que je pense qu'il y aura plus de il écrira plus mais il dira Capuçon, on va lui dire un peu mon CV il dit, ah oui il y a 100 ans il y a... voilà <rire> tout ça pour dire comment euh, il faut être humble quand on est interprète parce que on ne sait pas grand chose finalement de ce qui va nous arriver
0: alors dans le livre, vous dites que finalement les conseils, là, en, en trois mots si on devait résumer, c'est détendre les épaules, la, les, les conseils qui reviennent, la base. Vous dites, pour, les pour les élèves. Pour les élèves, la base. Apprendre à détendre ses épaules et à prendre le temps. Ce, qu ce que d'autres appellent le lâcher prise pour faire un peu comme on est soi-même, prendre le temps de s'installer. Alors du coup, bah, évidemment je suis allée écouter pour voir d'abord si vous lâchez vos épaules et ensuite si vous prenez le temps. Alors, je suis tombée sur euh, cet album donc de Vivaldi euh, et du Chevalier de Saint-Georges. D'abord, la première réflexion que je me suis faite, c'est « Votre couverture est incroyablement pop ». Et la deuxième réflexion, c'est effectivement « Votre façon d'interpréter Vivaldi est parfaitement vôtre ». Et donc, on a la sensation que vous prenez votre temps, puisque... Selon les saisons, on y est. Hein on a les rossignols au printemps euh, avec votre violon, et puis une nervosité incroyable, une énergie, une dynamique euh, très forte sur une autre saison. Sur... Donc en fait, il faut faire fi des codes.
1: Oui, je pense que le temps, c'est chacun a son propre temps, son propre espace, son propre sens du temps. C'est ça qui est ce que j'essaie d'expliquer à mes élèves, c'est en fait qu'ils trouvent. Leur espace euh, où ils sont libres, c'est ça en fait.
0: Comment vous avez trouvé le vôtre
1: C'est toute une vie, ça, c'est pas fini d'ailleurs. <rire> Je pense que c'est là arriver à. Vous savez, les, la musique, c'est quasiment que du silence. C'est-à-dire que la musique existe parce qu'il y a du silence. Et les plus grands interprètes sont ceux qui vous font. qui vous procurent des émotions, mais parce qu'ils savent utiliser le silence autour de cette musique. C'est ce qui fait la, la grande différence. Donc ça prend du temps, ça c'est la vie qui vous l'apprend, c'est les différents événements de votre vie euh, quand vous êtes plutôt bien dans votre peau, plutôt quand vous êtes plutôt heureux, quand vous avez un enfant, quand vous vous mariez ou je ne sais quoi, quand vous avez des événements de la vie qui sont qui arrivent à, à tout le monde, euh, quand vous avez un, un deuil, un drame, tout ça vous, vous fait avancer, vous fait cheminer dans cette espèce de, de de grands schémas de temps qui fait que la musique s'inscrit dans, dans cet espace-là. C'est quelque chose d'essentiel. De, euh, et cette chose-là aussi, plus je vieillis, enfin plus je, plus je mûris, on va dire, euh, plus je me rends compte à quel point euh, la même interprétation d'une œuvre, une sonate de Brahms, par exemple, que j'ai pu jouer depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 47 aujourd'hui, donc je l'ai joué des centaines de fois. Euh, je faisais les mêmes notes à l'époque. Je jouais... À partir du moment où j'ai été capable de jouer cette sonate sur scène, je la jouais, je jouais ce qui était écrit, d'une façon pragmatique, les notes, les nuances, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ce qui veut pas dire que c'était pas bien à l'époque. Oui. Mais c'est le temps qui a développé et qui a façonné la musique.
0: On a quand même l'impression que dans le milieu de la musique classique, on attend de vous que vous respectiez un certain nombre de codes. Oui, bien sûr. Et pourtant, vous avez l'air de, de, en fait, d'en être très libre. Très libéré, vous. C'est
1: un, c'est un, c'est le, le grand paradoxe. Ce que je disais tout à l'heure, il faut évidemment euh, respecter le texte, c'est-à-dire que il y a des notes écrites qui ont été voulues par le compositeur. Il s'agit pas de changer les notes parce que ça, c'est comme si vous prenez un texte de Victor Hugo et vous changez les mots, c'est plus Victor Hugo. Donc ça, c'est une chose très simple. Euh, et après, l'interprétation, le, les, les, les nuances, les dynamiques, les accents, ça aussi, il faut respecter ce qui est écrit, mais avec ses dynamiques et ses, 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 ses phrasés, c'est là où vous pouvez mettre votre marque sur les notes, purement les notes écrites. Euh, ça sera toujours les mêmes. On joue tous les mêmes notes dans le concerto de Sibelius ou le concerto de Brahms. On joue tous les mêmes notes. Euh, mais, par contre, euh, vous allez écouter cinq ou six violonistes différents dans le concerto de Brahms et vous aurez cinq ou six interprétations dif totalement différentes avec les mêmes notes, le même orchestre. Là. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est on, on, on peut... Et c'est quand même là où l'interprète a... Quand même un rôle. Euh, c'est celui de d'essayer de transcender l'œuvre, de, de faire en sorte que l'auditeur qui est assis dans une salle, comme vous aujourd'hui, écoute un interprète et peut redécouvrir une œuvre. On peut avoir entendu une œuvre cent fois et tout d'un coup euh, avoir une sorte de révélation ou l'inverse, est très déçu par un interprète qui joue à la même œuvre parce que vous aurez, vous ne retrouverez pas ce que vous avez vécu avant. Et donc c'est c'est à la fois euh, très pragmatique et simple à expliquer et totalement, euh, je dirais, magique. Parce que d'une soirée à l'autre, même, ça peut être moins bien. On n'est pas des machines.
0: Je vous disais tout à l'heure, cette couverture hein, de cet album, euh, il est très pop. On vous voit en, de plusieurs façons avec des couleurs. Mais... Et puis, en même temps, vous êtes un personnage très impliqué hein, dans l'éducation de la musique. Euh, vous avez très envie, finalement, de, de quoi populariser la musique classique
1: Populariser, j'aime pas trop ce mot parce que c'est devenu, c'était bien au début et maintenant, dès qu'on fait un truc euh, un peu n'importe quoi, on dit oui mais il popularise la musique. Donc moi je suis un peu. Qu'est-ce que vous diriez alors Je sais pas, j'ai pas de mot <rire> mieux que ça. Mais <rire> euh, en fait, il euh, y a une sorte de ligne de crête qui est qui est qu'il faut respecter. Euh, c'est pour moi c'est l'excellence, c'est-à-dire que être toujours dans l'excellence et, et, et tâcher en tout cas d'être. Le, le plus juste possible par rapport à la, le plus respectueux de la musique possible. Et à partir de là, euh, on peut effectivement amener la musique partout. On peut l'amener à tout le monde. Mais à partir du moment où, pour des raisons de, entre guillemets, populariser la musique, on sort de l'excellence, c'est là où moi je suis... Euh, J'aime pas ça, en fait. parce que Il faut je garder l'exigence, quand même. voilà L'exigence doit être là tout le temps. Et on peut, à, avec l'exigence, faire un éventail de choses absolument immenses euh, j'ai moi-même eu des expériences formidables j'ai fait plein d'expériences très intéressantes euh, qui sortaient complètement du cadre classique d'une salle de concert que ça soit dans des écoles, dans des prisons, euh, dans des hôpitaux mais aussi j'ai joué une fois pendant le confinement je, je suis allé jouer euh, euh, dans un magasin à Carrefour je vous explique juste pourquoi j'ai fait ça parce que ça, ça paraissait totalement étrange peut-être en fait j'avais un concert à Chambéry dans ma ville natale et puis euh, ce concert à Chambéry on m'a annoncé c'était en novembre 2021 c'était juste au moment où on avait, vous savez, le stop and go. On disait ça, on rejoue, on rejoue pas, on referme, on rouvre Et donc là, ça refermait. Donc, il y avait une grande frustration. Et donc, j'ai appelé euh, l'orchestre avec lequel je jouais en leur disant, est-ce qu'on peut jouer quand même ce concert à Chambéry pour les, les soignants Au moins qu'on puisse travailler et jouer pour quelqu'un. On m'a refusé pour des raisons sanitaires. Très bien, je n'ai pas contesté, même si j'étais enragé. Et donc, euh, au même moment, j'ai entendu à la radio que euh, les, donc les salles de concert étaient fermées euh, mais par contre on pouvait être plus de je sais plus combien de 2000 ou 3000 dans les grandes surfaces. Et euh, donc il y avait un truc il euh, bon, y a eu plein de choses illogiques je a, il s'agit de jeter la pierre à personne je pense que ça a été très complexe à gérer mais c'est vrai que ça m'a rendu totalement dingue en fait l'espace d'une <rire> seconde quand j'ai vu ça donc j'ai pris mon téléphone j'ai appelé un ami euh, qui dirige Carrefour et je lui ai dit est-ce que ça te dit de est-ce que je peux venir jouer simplement euh... Puisque je peux pas jouer dans la salle de 1000 places, eh ben je vais venir jouer dans Carrefour, puisque j'ai le droit. C'était très logique en fait. Donc euh, j'ai appelé l'orchestre, qui malheureusement n'a pas accepté ma, ma demande. Et je dis n'est pas grave, j'irai tout seul. Donc je suis allé jouer tout seul. Et c'est vrai que je vous l'explique aujourd'hui parce que j'ai pas voulu faire d'explication à l'époque parce que je voulais pas de polémique. Et donc je, on me voit simplement. Arriver, jouer et repartir. Et j'ai dû jouer pour 17 personnes. Il n'y avait absolument personne. C'était un bide total. Mais <rire> le message, le message était, était en fait un peu plus fin que simplement le type qui joue dans une allée Bien de sûr. supermarché. C'était pour dire, puisqu'on ne peut pas jouer dans une salle de concert, euh, et ben on Réfléchissons joue... Un, autrement. Voilà. En fait, c'était ça. Et c'est ce qui, ce qui m'intéresse dans, dans ces, ces démarches que j'ai pu faire. C'était le, le message un peu en dessous. Ce c'était pas... Le, euh, simplement jouer dans le supermarché, même si aussi au premier degré, mais pourquoi pas la musique dans un supermarché si elle est, si elle est amenée? Euh, voilà, il y avait une chose très touchante. J'y suis retourné un an après, j'ai voulu boucler la boucle et faire un, un, un autre mini concert cette fois-ci avec un vrai public dans un carrefour à côté de Paris. Et là, il y avait une, une centaine de personnes qui sont venues écouter. Et j'oublierai jamais cette dame qui est venue euh, qui voulait euh, prendre un de mes disques, acheter un de mes disques et elle l'a pris, elle l'a reposé en disant... Euh, alors, j'ai dit, je vous le signe. Elle m'a dit, non, je ne peux pas l'acheter. Et, et ça m'a... Et donc, je lui ai offert, en lui disant, mais voilà, je vous le signe. Et je me suis dit, voilà, c'était la première fois de ma vie que je rencontrais quelqu'un qui me disait, je ne peux pas le payer, en fait. Et, et, et vous voyez ce que je veux dire oui. Après les concerts, ça m'était jamais arrivé. Parce que c'est un public qui peut se payer une place de oui, concert, Donc là, on avait affaire à un autre public. Et c'est aussi cette ouverture-là que j'aime. Donc... Quand ce sont des, des actions comme ça, euh, je j'estime, en tout cas, en mon fort intérieur, que, que le, ça, ça vaut la peine de, de faire, tout Il ne
0: s'agit pas de bâcler, en fait, mais il s'agit peut-être de réfléchir à euh, peut-être déplacer les choses parfois.
1: Oui, c'est ni bâcler et ni faire euh, faire du buzz. Oui, Parce oui, c'est ça. Euh, c'est pour ça que j'explique aujourd'hui, et j'aurais peut-être dû le faire à l'époque, mais... Euh, Simplement, cette, cette ré, une réaction très rapide. On peut pas jouer là, on peut jouer là. Ben, J'y vais. En oui, fait, oui. C'est une sorte de chose. Oui.
0: Euh... Euh, alors, dans cette, euh, dans cette énergie que vous avez à faire beaucoup de choses, on sait que vous faites en moyenne euh, quoi, 120 concerts par an euh, dans le monde entier. Et en même temps, vous dites dans ce livre une chose assez incroyable. On le voit bien. Depuis votre enfance, votre socle, c'est la famille. Mais vous la voyez, votre famille
1: Ah Oui, oui, oui. oui. Comment vous là, j'ai été, été six jours à la maison... Ce qui ne pas de suite. Et j'ai travaillé comme un fou. J'avais un énorme programme. J'ai travaillé presque huit heures par jour. Et euh, au bout du quatrième jour, ma femme m'a dit, tu pars quand <rire> c'est <'était> génial. <rire> hein, j'ai dit, alors là, c'est à noter d'une pierre. Non, c'est un peu <rire> anecdotique. Mais euh, je suis très souvent à la maison, pas pour des grandes, des grandes périodes. Mais je, je passe très, très souvent. Et en fait, on, est, on a une, une organisation qui fait qu'on euh, qu se voit très souvent.
0: C'est-à-dire vous ne partez pas Trop longtemps, même en... en fait, des années jamais, plus
1: que dix jours c'est le grand, grand maximum. Donc, les quand j'étais célibataire, je partais parfois un mois et demi avec ma valise, voire deux mois sans rentrer à la maison. C'est une chose qui est in... In... inenvisageable aujourd'hui parce que j'ai pas envie, et parce que ça m'intéresse pas. Donc, euh, ça, ça, ça nécessite des choix. Euh, je vais jamais en, en Amérique ou au Japon plus qu'une semaine. Donc, si j'ai deux semaines, la plupart du temps, je pars une semaine, je reviens, je repars ce qui est plus fatigant en soi, mais qui est plus équilibrant. Donc chacun trouve son... Voilà, c'est ma, ma façon de faire. Quand on a des enfants en bas âge aussi, on préfère faire ça pour les voir. Peut-être que quand mon fils sera plus grand, je ferai différemment. Donc on verra.
0: Parce qu'il y a des passages quand même, notamment, imprécisément, euh, sur le décalage horaire, sur la difficulté de vivre avec le décalage horaire, sur l'organisation qu'il vous a fallu pour comprendre comment vous fonctionnez vous fonctionniez avec ce décalage horaire, et puis votre besoin de sommeil, mais découpé, et ça a l'air très dur quand vous le racontez sur ce passage-là, mais tout le reste du livre, ça a l'air génial. Comment vous faites pour composer avec ben, votre énergie et votre gourmandise de vie, et puis ces contraintes qui ont l'air particulièrement pesantes, quoi qu'il arrive malgré tout
1: ben C'est comme pour tout le monde dans la vie, hein, on a des choses qu'on aime, et puis il y a des choses qui sont difficiles, pénibles. Et on... Moi, ce que j'ai essayé de faire, j'essaye d'optimiser le fait d'avoir des moments agréables et de minimiser les moments pas agréables. Donc j'essaie de, de tordre tout ce qui ce qui est pas facile. J'essaie de faire en sorte que ça devienne moins difficile. Donc le, le décalage horaire qui était un vrai un vrai sujet pour moi comme ça l'est pour tout le monde. Je vous rassure, on est tous sujet au décalage horaire. Euh, mais en fait on se pose pas souvent on se pose pas les bonnes questions on prend l'avion euh, on regarde quatre films on, on mange n'importe quoi et on dit c'est bizarre j'arrive pas à dormir enfin c'est tout des choses je vais pas rentrer dans les détails mais j'ai compris en parlant avec des, des amis euh, un ami chef cuisinier d'ailleurs Alain Ducasse qui m'a dit mais quand tu voyages j'imagine que tu dînes pas dans l'avion je dis bah si il m'a dit règle c'est drôle d'entendre ça d'un des <rire> plus grands cuisiniers au monde qui m'a dit règle numéro un ne jamais pour un long vol ne jamais dîner pendant le vol pourquoi parce que en fait le décalage horaire c'est essentiellement la digestion qui a du mal à, enfin, qui, prend, qui prend énormément d'énergie, c'est le corps qui donc, il faut boire de l'eau, évidemment pas d'alcool, pas dormir. Et donc j'ai essayé ça, j'ai appliqué à la lettre ce que... Moi je suis un très bon élève, si on me dit qu'une chose est que... Donc j'essaye, euh, et si ça fonctionne, je, 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 je le prends pour bon, moi. Et c'est comme ça depuis que... que quand je, En fait, les plus grandes et plus belles nuits, c'est quand je, je les passe dans des avions. Je dors parce que je sais que personne m'embête donc je dors <rire> 10 heures de suite et les hôtesses de me réveiller euh, mais tout ça pourquoi tout ça pour arriver au moment du concert qui est en général 48 heures après l'atterrissage dans un pays lointain euh, le but ultime c'est en fait au moment du concert que vous soyez à londres à tokyo à new york ou à santiago du chili d'être à 20 heures au moment du concert à 300% et ce qui me rendait fou avant c'est que euh, J'étais, je me sentais toujours bah, en décalage horaire, ce qui est normal. Est... Donc, on a quand même, hein, je vous rassure, on a quand même dit, on sent quelque chose. Mais c'est euh, sur une échelle de sens, ça n'a absolument rien à voir.
0: Vous dites donc d'être à 300% sur la scène et vous dites que finalement, ce qui vous pose problème, c'est tout ce qu'il y a autour. Où il faut apprendre à vivre avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les moments avant, les rituels avant, euh, la sortie. Mais quand vous êtes sur scène, alors là, évidemment, tout va bien. Mais que quand même, il y a un truc, c'est que votre violon est comme un partenaire. Donc lui aussi il a ses bons jours et ses mauvais jours. cest ouais, à il a, il a
1: moins de mauvais jours que moi parce que il est quand même il, il date de 1737, hein, donc euh, il en a vu d'autres, je dirais. Oh. Euh, J'étais aux États-Unis à New York il n'y a pas longtemps et quelqu'un m'a dit avec cet accent inimitable que je ne vais pas faire. Euh, c'est incroyable, au <rires> violon est plus vieux que l'Amérique, que, que le pays des États-Unis. Ça m'a ça m'a. C'est vrai que c'est étonnant. Ah oui,
0: c'est assez. C'est
1: étonnant. Donc. C'est un instrument extraordinaire que j'ai le privilège de jouer depuis plus de 15 ans maintenant. Je l'ai acheté il y a cinq ans. Et c'est vrai qu'il a des mauvais jours. C'est un instrument de cette qualité qui a été préservé de cette façon depuis 1737. Pour vous expliquer, il n'a pas une seule fracture. C'est-à-dire que ce petit instrument qui est grand comme ça, qui est fait de bois, c'est très fin... Il n'ait jamais été laissé tomber par terre. C'est très beau d'imaginer à quel point cet instrument a été aimé. Parce que depuis 1737, il n'a pas une fracture. Il n'y a rien. Il est absolument immaculé. Donc, euh, il va plutôt bien. Voilà. Et, et c'est vrai que quand il va pas bien, ça aussi, c'est à moi de l'anticiper. C'est parce que, par exemple, si on, je vais en montagne ou si je vais dans un endroit très sec, euh, en fait, c'est faire un peu comme avec un enfant en bas âge. Quand on a un enfant en bas âge et qu'on va en montagne en altitude, on met un humidificateur parce qu'autrement euh, c'est très sec, etc. Donc on fait pareil pour un, pour un, pour un violon en fait. Et il faut anticiper ces choses-là. Et puis ce qui peut se passer, c'est qu'il se décolle. Ça, ça arrive. C'est comme un enfant qui tombe malade. Ben, on amène chez le médecin et on amène le violon chez le luthier et il le recolle tout simplement. Et dans ce cas-là, il se remet à, à sonner euh, immédiatement. Euh, ce qui est fascinant c'est que je connais tellement cet instrument que s'il est décollé mais même de, de rien s'il n'est pas décollé complètement mais qui commence à se décoller j'entends dans le son qu'il y a un problème donc j'appelle mon luthier et je vais le voir et, et je, me, je me trompe assez rare vraiment... après il peut y avoir des moments où j'ai l'impression qu'il ne sonne pas bien et c'est juste moi qui ne vais pas bien et ça maintenant je le sais aussi donc au tout début de cette relation avec, avec cet instrument j'allais tout de suite voir mon luthier regardait en me disant euh, avec un oeil assez amusé en me disant euh, t'es stressé en ce moment <rire> <rire> et as un concert quand, dans deux jours mais, et ce qui veut dire que le violon est très bien Donc c bon.
0: vous dites c'est bon c'est mon partenaire en permanence ça veut dire quoi ça veut dire que ça vous est déjà arrivé de jouer une berceuse au violon pour un de vos enfants
1: euh, oui j'ai joué même j'ai joué même du violon euh, quand il était dans le ventre de ma femme je, je, je trouvais ça marrant de voir bouger enfin, il bougeait euh. enfin, c'est les enfants réagissent à la musique, c'est connu. Euh, mais le rapport. Euh, je pense que la musique a toujours fait partie de, fait partie de ma vie intégrante et que euh, pour mon fils, c'est quelque chose qui est totalement. Euh, voilà, il me dit Bon concert, papa, euh, que quatre soirs sur cinq, euh, enfin, six, six soirs sur 7. Donc c'est totalement naturel. La musique est naturelle. Euh... Non,
0: mais vous, vous, vous allez pas bien, vous allez très bien, vous êtes content, euh, vous avez envie d'endormir votre fils, vous avez. Vous prenez votre violon
1: ah non. Non. il ben, y a des moments où je vais très bien où je suis très bien sans violence. Hein, je vous rassure.
0: Une journée sans violence c'est possible c'est comment? Ah oui
1: oui ah, c'est génial. Pourquoi? C'est ben, parce que d'abord euh, on se on... on se pose on réfléchit on... ou alors on dort on... enfin je sais pas on fait autre chose mais c'est nécessaire de le rythme est tellement soutenu tout le temps. C'est une chose que j'ai appris à... avec ma femme je lui dois ça. Quand on s'est rencontrés euh, le premier été on s'est rencontrés, enfin on a les vacances ensemble, euh, premier jour de vacances, je lui dis C'est quoi le programme Elle m'a dit Mais il n'y a pas de programme, c'est des vacances. Et moi, ça me rendait fou parce que pour moi, il y a un programme tout le temps. Ah, et est... donc, j'ai appris à ne rien faire avec délectation.
0: <rire> tout à l'heure, vous avez parlé d'Alain Ducasse et on le voit bien dans votre livre. Un peu, euh, vous avez un goût pour la table et vous faites des comparaisons entre le violon et la table, c'est-à-dire quoi en fait Vous avez un rapport sensoriel charnel à la musique
1: ben oui, forcément. Euh... Comment ça, forcément ben Déjà, dans la description, quand je, quand je parle de la sonorité d'un instrument, euh, quand j'essaie d'expliquer à mes élèves le, le son qu'il faut qu'ils cherchent, que, euh, je leur parle de, de, de texture, je leur parle de, parfois de, de nourriture. De, je leur parle, pour comparer un, 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 grand, un Guarnarius avec un Stradivarius, par exemple quand un chauffeur de taxi me demande quelle est la différence, je lui dis souvent c'est un chauffeur de taxi ou quelqu'un d'autre mais ça m'est arrivé encore ce matin, c'est pour ça. Je dis que un, un de Jésus, ce serait plus un grand Bordeaux et un, un, un Stradivarius, un grand Bourgogne, voilà, pour avoir une idée de... de, de, de ou à, par exemple, vous, disiez, vous parliez de, 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 de sens, le toucher est très important, l'odorat est très important, je donne parfois des... Des, des exemples sur euh, par rapport à une sonorité rêvée. Vous savez, en fait, on a tous une sonorité euh, qui est en nous et qu'on essaie d'exprimer avec notre instrument. C'est en fait nos, un peu notre ADN. On essaie d'expliquer ça avec notre sonorité. Et, et moi, pour expliquer ça à mes élèves, ou, ou quand je travaille en musique de chambre pour décrire ce que j'aimerais comme comme idéal de son, parfois je parle de cachemire, de soie, je dis, là il y a un peu trop de velours dans la sonorité d'un élève, un jour il y avait une sonorité épouvantable, je dis, mais est-ce que tu sais ce que c'est que la laine de verre là, Il me regarde et dit oui, je dis, ben voilà, ta sonorité, aujourd'hui ça sonne comme de la laine de verre. C'était très, Il avait compris tout de suite. Et tout d'un coup, le fait de dire ça, plutôt que de dire, tu un peu trop, l'image de, de, de ce truc-là, alors j'ai dit, maintenant tu, tu vires cette image de la laine de verre et tu, tu, tu mets... un une épaisseur de cachemire, tu t'injectes de la soie, etc. Et alors, je dis pas que c'est miraculeux en 30 secondes, autrement, ça serait facile de jouer du violon. Mais euh, c'est comme ça qu'on peut façonner euh, par des images, alors que ça soit de la nourriture, de, de, de la neige. Parfois, il m'est arrivé une histoire drôle. Je parle à une de mes élèves et je lui dis euh, Je voulais lui donner l'idée d'un. Je lui dis Est-ce que tu, tu vois, quand tu prends l'avion et qu'il euh, y a un trou, il y a un trou d'air, elle me regarde avec des grands, elle avait jamais pris l'avion. Après, je donne l'image du ski, je parles parle de la neige. Je lui dis, j'aimerais que tu aies un son un peu plus... Tu vois, quand tu as une neige très poudreuse, mais pas trop, elle me regarde avec des grands yeux, elle jamais fait de ski. Donc Parfois, on n'a pas de chance, il y a une journée comme ça sans succès. Mais de façon générale, c'est très intéressant de, de, de trouver, euh, et je le dis pour des élèves, mais ça peut être... Euh, euh, je dirige aujourd'hui l'Orchestre de Chambre de Lausanne comme chef d'orchestre, et très souvent, j'ai besoin d'expliquer par des des images autres que simplement plus fort, moins fort, évidemment, parce qu'on le fait avec les gestes, et, et de dire voilà votre sonorité, elle est comme ça, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de, de ça Parfois, j'utilise des, des images qui peuvent paraître totalement enfantines, mais simplement que tout un groupe imagine au même moment une situation, vous avez le son qui change, c'est extraordinaire.
0: Ça veut dire que quand vous jouez, vous avez des images systématiquement... On connaît aussi, je fais une parenthèse, vous avez une certaine passion pour le cinéma, vous avez fait un album aussi, en fait, avec sur des musiques de cinéma. Donc, ça veut dire que vous avez des images. Quand vous jouez, vous avez un film.
1: C'est très compliqué, ce qui se passe. ça J'adorerais pouvoir mettre une, une électrode ou je ne sais quoi sur le cerveau et, et analyser exactement ce qui se passe quand on joue. Ça, ça serait ça serait passionnant. Euh, très franchement, je ne sais pas. C'est un mélange d'énormément de choses. C'est un mélange de... Parfois, on, a, on peut avoir une odeur, on peut avoir une image, on peut avoir un... Euh, on peut. La plupart du temps, ce qui fait qu'on est, on, on donne le meilleur de nous-mêmes à un concert, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est la concentration, le fait d'être absolument dans ce qu'on est en train de faire. Euh, donc le risque, c'est si on en vient, ce qui vient juste avant, c'est le trac. Et le trac, c'est essentiel. Euh, le trac, c'est quoi C'est en fait la préparation au concert. Donc c'est cette espèce de mélange d'anxiété de d'excitation, de volonté, d'envie d'y aller, etc., qui fait que on a un moment, c'est 20 heures, c'est le moment du concert, d'ailleurs, ce sera tout à l'heure, à 20 h Ici, il reste des places, je crois, si vous voulez dire. Euh, et donc, à 20 h toute notre attention est braquée sur ce concert. Et ce qui peut se passer au moment du concert, si on n'est pas assez concentré, donc si on n'a pas eu, je dirais, entre guillemets, assez le trac, ça arrive parfois, c'est-à-dire que... Je rentre sur scène, j'ai n'ai pas eu vraiment le trac avant, et du coup, je me dis, zut, il faut maintenant vraiment se concentrer. Parce que ce qui peut arriver, c'est que si on est comme ça un peu, voilà, on joue tous les soirs, et puis ça devient un peu, et c'est le vrai danger de ça, d'abord, on, on devient un peu un automate, euh, et dans ce cas-là, on se met à penser à complètement autre chose. Ça m'est arrivé, ça m'arrive quoi, une fois, deux fois par an au maximum, et je m'en veux énormément pour ça. C'est parfois la fatigue qui fait ça. C'est vous sortez en fait du rail de votre concentration, sortez de votre cadre de concentration. Et ça peut durer, c'est deux secondes, c'est rien, mais ça peut suffire à ce que votre concentration soit un peu interrompue. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous appelait au téléphone pendant le concert et, vous, vous et qui vous sorte complètement du, du sujet. Euh, donc c'est le, le concert pour moi, c'est avant tout un immense moment de concentration pour Être capable d'avoir tout son être, toute son âme et toute son énergie au service de la musique,
0: ça veut dire que le trac est bénéfique pour vous. C'est aussi bien qu'on pense que le
1: trac est nécessaire. Vous savez, c'est Sarah Bernhardt qui disait Tout le monde connaît cette phrase. Voilà, je n'ai pas le trac. Une de ses élèves disait Je n'ai pas le trac. Elle disait Ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Mmh. Euh, je crois que c'est au-delà de l'anecdote. Euh, je crois que c'est très vrai, euh, à part peut-être quelques exceptions. J'en connais quelques-uns dans des très très grands musiciens qui prétendent de ne pas avoir le trac, même si moi je, je vois à leur contact, qu'ils l'ont quand même. Euh, parce que ça se manifeste d'une autre façon. Mais, oui, le trac, encore une fois, c'est l'envie d'y aller. Moi, je, je me suis toujours dit que le jour où j'ai plus le trac, j'arrêterai ce métier. Parce que ça voudrait dire que j'ai plus rien à dire, que, mm. que je suis que l'écorce est, est sèche.
0: C'est vrai que vous avez joué sur un, une partition euh, sur un parchemin euh,
1: J'ai joué sur un parchemin. Euh, vous donc,
0: avez une partition dans les mains qui était écrite sur un parchemin
1: Oui, j'ai eu ça. J'ai vu, bah, vu, en tout cas, des... des des, des, des partitions originales, donc vraiment de, 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 de très longtemps, euh, et c'est toujours émouvant de voir la source quand on voit le manuscrit du concerto de Brahms, quand on voit la plume de, de Bach ou la plume de Mozart qui a été posée sur un papier et que vous l'avez entre les mains, c'est ça donne le vertige.
0: Voilà, ça perturbe la concentration, non
1: Oui, mais ça vous le voyez pas au moment où vous êtes en concert. <rire> vous le voyez dans un endroit euh, avec des gants blancs, euh, avec des gens euh, qui font attention à quand vous tournez la page.
0: <rire> ça, vous n'êtes pas en train de jouer en même temps. Non. Euh, dans votre livre, donc, je reviens un peu en arrière, vous dites que quand vous étiez petit, vous étiez aux arcs, et puis il y avait des concerts, finalement, euh, dans cette station de ski, où vous passiez l'hiver, et vous avez cette phrase en disant c'était quand même une belle époque pour la musique, c'est-à-dire
1: Il oui, n'y a pas de sous-entendu, c'était une époque... Si, c'était une belle époque, parce que, en fait, moi, je suis de cette génération où euh, on avait encore trois chaînes de télé et on avait le droit de, de, enfin, au tout début il y avait quatre ou cinq ou ouais, ben, enfin, on, on avait le droit de regarder le Grand Échiquier et donc euh, par un hasard incroyable les artistes du Grand Échiquier de Chancel étaient ceux qui étaient pour la plupart venaient au Festival des Arcs qui était un festival qui était, avait été créé il y a maintenant 50 ans c'est les 50 ans du festival qui est fêté cet été donc euh, moi je voyais un peu mes idoles que je voyais à la télé je les avais en face de moi au concert j'avais 6, 7, 8, 9, 10 ans et et j'ai l'impression je pense que euh, c'est mon impression d'enfant quand je dis c'était une belle quelle est belle époque pour la musique c'est que j'ai eu cette impression incroyable de, de, de vivre des, une sorte d'âge d'or parce que j'avais des concerts tout le temps parce que j'étais dans une petite ville euh, et parce que j'ai baigné très tôt dans la musique, tout simplement. Mais peut-être que si j'avais été à Paris, j'aurais eu aussi cette impression. J'aurais écouté des grands orchestres, que j'ai fait beaucoup plus tard. Moi, j'ai écouté d'abord de la musique de chambre, de la musique plutôt intimiste, euh, il n'y avait pas de grand orchestre symphonique à Chambéry, et que j'ai découvert tout ça vers, vers 14 ou 15 ans. Mais euh, oui, j'ai bien sûr une sorte de nostalgie de, de cette époque où on, a, on prenait le temps, en fait... On prenait le temps de il n'y avait pas des pubs tout le temps si on parle de la télévision il y avait pas mais je vais parler comme un, un, un bah gars, vous avez le droit là on est non là mais, pour, pour vous en fait oui non, ce que ce qui, ce qui me manque je trouve ce que, ce que je trouve dommage euh, et qu'on pourrait améliorer à mon avis euh, notamment sur le, le service public qui fait des choses absolument merveilleuses mais pour ce qui est de la musique et de la musique classique euh, je trouve que le modèle de la, de la bbc est un bon modèle parce que euh, moi, je ne comprends pas pourquoi, en fait, dans un modèle français euh, de service public où il n'y a plus de publicité... Enfin, où a, on avait supprimé la publicité... on, avait, on avait, À une on avait,
0: époque, à il y avait... Non, mais
1: où, où normalement, justement, c'est ce que je veux dire. Je vais oui, m'exprimer oui. clairement. Où, en fait, c'est vraiment le, le service public, mmh. c'est notre... On, on, paye, on paye pour ça.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, moi, je m'étonne toujours euh, que quand je suis moi-même invité à des émissions de télévision pour jouer un morceau si ça fait plus que 2 minutes 30 c'est plus possible en fait. c'est de la faute de personne je crois, c'est de l'époque oui, oui. mais franchement euh, c'est très complexe pour un art comme le nôtre qui est quand même euh, qui se développe sur plus que 2 minutes même si chaque fois qu'on me demande de jouer 2 minutes 30 à la télévision, bien sûr que j'y vais parce que je pense que c'est important que ces 2 minutes elles soient, elles soient utilisées mais, mais je rêve de, de, de plus, et j'exagère bien sûr qu'il y a quelques émissions qui font un peu plus que deux minutes où on peut, mais il y a une sorte de pression de la durée et de la, de l, la hantise que la personne qui écoute cette émission zappe. Alors vous me direz bien sûr, à l'époque, on pouvait il y avait pas, de, il y avait pas de télécommande, on avait trois chaînes, il s'agit pas de, de c'était pas mieux avant, évidemment, c'est différent, mais je rêve qu'on puisse nous dire qu'il est possible d'avoir euh, une chose musicale qui s'exprime sur, sur la durée et où il n'y a pas de pression d'audience. Ça, c'est une chose... Le jour où le service public accepte et assume le fait de promouvoir la musique classique sans en faire une question d'audience et sans se dire... Euh, cette espèce de course a toujours... Parce que le problème de cette course, c'est que vous vous rentrez dans des des phénomènes de comment on peut dire ça de euh, il faut compenser alors il faut mettre de la variété avec la musique classique il faut il faut que il faut faire des ponts il faut faire parce qu'il peut être très bien mais on a l'impression qu'on a honte de la musique classique en fait c'est l'impression que j'ai aujourd'hui on a l'impression que c'est presque une euh, bon il faut il faut cocher des cases je sais qu'ils ont des cases on coche la case classique mais elle n'est pas assumée pleinement elle est toujours mise avec autre chose voilà, pardon, j'ai fait un peu long pour dire que j'aimerais que ça soit, j'aimerais un jour que ça soit fait de façon plus, plus assumée.
0: Quel pont entre le fait d'être des moments solistes ou de mener un orchestre en étant un violon Comment on fait pour mener un orchestre quand on est un violon Est-ce que c'est ce que vous faites aujourd'hui euh, Quel est l'équilibre pour vous entre le fait de jouer seul, de jouer avec les autres Comment vous vous y retrouvez Qu'est-ce que vous aimez
1: Alors, j'ai toujours adoré partager la musique. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau en musique, même si hier j'ai joué pas joué depuis, long, depuis près de 20 ans tout seul, mais j'ai joué trois sonates et parties à de Bach seul, ce que je n'avais pas fait oui, depuis 20, 25 ans. Mais je dois dire que j'aime partager la musique. C'est sympa d'être tout seul sur scène, mais franchement, je préfère la partager. Je trouve que c'est ce soir, je serai avec Guillaume Bellum au piano. Dans quelques jours, je serai avec un orchestre symphonique. Quand je dirige moi-même mon orchestre de chambre de Lausanne, alors il, y a, il y a, parfois, je le dirige comme pour les quatre saisons du violon, quand je joue, mais l'année prochaine, je vais diriger la neuvième de Schubert ou des œuvres de Brahms. Et là, je dirige sans mon jeu, non, bien sûr. Euh, et là, c'est une autre, une autre étape de ma vie qui s'ouvre. Euh, c'est drôle parce que au moment où j'ai terminé le livre, j'avais pas encore été nommé à l'orchestre de chambre de Lausanne, et j'ai terminé en disant un truc du style à l'heure où je commence à diriger. Et c'est c'est étrange parce que finalement, le livre termine sur la deuxième partie de ma vie qui commence maintenant, qui est finalement euh, la direction d'orchestre, qui qui a toujours fait partie de ma vie depuis plus de 25 ans, mais qui se développe maintenant, qui commence, à, qui existe depuis que ce livre a été écrit. Et je suis persuadé qu'il m'a fallu écrire ce livre. C'est comme une sorte d'étape, de l'écrire, de mettre sur le papier ces 45 premières années. Et il me fallait ça pour passer à l'étape d'après. Et en tout cas, je remercie Flammarion de m'avoir fait confiance.
0: On peut faire un parallèle entre euh, votre amour pour les grandes tablées, parce que dans ce livre vous racontez, vous avez grandi avec des grandes tablées, une hein, famille nombreuses, une grand-mère qui cuisine pour tout le monde, et cet orchestre, cette, cette envie de continuer d'être ensemble. D'ailleurs, vous jouez avec un de vos frères, vous avez déjà joué avec un de vos frères
1: Avec mon frère, oui, beaucoup, j'ai beaucoup joué avec lui, bien sûr, et je rejouerai certainement, là on a fait une petite pause, parce que quand on joue trop, à un moment donné, c'est bien de faire une pause, puis on revient, Enfin, c'est normal, quoi. c'est la vie. Euh... Mais oui, avec l'établi, je n'avais pas fait le, le rapprochement. Je crois qu'on peut tous se référer à son passé. Évidemment, on est euh, ce qu'on est aujourd'hui et certainement en tant qu'artiste. Euh, ce que je suis en tant qu'artiste est, est le, le résultat de ce que j'ai vécu et de, de quoi je me suis, me suis nourri. Non pas à table, mais nourri de façon spirituelle, j'irais, depuis, depuis que je suis né. Euh,
0: et puis aussi de ce que vous aimez en fait ce
1: que j'aime et c'est vrai que il euh, n'y a rien qui me fait plus plaisir que de, de, de partager la musique, d'être, euh, si j'ai du temps euh, et que je suis en vacances euh, je vais organiser euh, un dîner avec des potes, oui ça c'est une chose que, qui me plaît, le, le fait de, de, de partager de, de parler, d'écouter l'autre c'est le principe de la musique de chambre la musique de chambre c'est euh, écouter l'autre euh, pour lui renvoyer sa phrase et, et c'est un échange c'est ce qui est très beau dans la musique de chambre et ce que je conseille à, à mes élèves de faire le plus possible c'est la meilleure école c'est une école de vie extraordinaire parce que euh, en musique de chambre vous, vous êtes en trio ou en quatuor si vous n'écoutez pas l'autre mais ben ça, ça ne peut pas marcher ça se passe dans un dîner ça nous est tous arrivé d'avoir des gens dans un dîner ou qui parlent tout seul euh, bon bah c'est on les invite une fois pas deux euh, <rire> le, le principe du dîner qui fonctionne c'est quand tout le monde se, se parle et tout le monde s'écoute euh, mais ça m'est arrivé de jouer en musique de chambre avec des gens qui jouent leur partition seuls on a l'impression qu'ils ont des boules de caisse, en fait vous êtes là fait... <rire> euh, et, et et parfois ce sont des gens qui jouent incroyablement bien d'un point de vue digital et qui sont des, des, des très très bons instrumentistes et c'est pour ça que c'est une école extraordinaire d'humilité parce qu'en fait il faut savoir et apprendre et ça moi je l'ai fait très tôt euh, de fait parce que la mise de chambre c'est ça quand l'autre a le thème eh ben, il faut on, on, on sert on sert nous dire qu'on fait une sorte d'accompagnement qui n'a pas qui n'est pas besoin d'être plus fort que le thème donc il faut savoir s'effacer enfin, donc c'est une école de vigilance parce que ça apprend à mettre son ego dans sa poche et à le mettre simplement au service de la musique
0: c'est ma dernière question parce qu'après vous devez filer et après on va aller vous écouter ça a été difficile d'écrire avec un stylo, de prendre la plume, cette partition-là. Parce que vous êtes alors ça, ça,
1: ça a maturé beaucoup. Ce, ce, ce livre, il a, il, est, il a été écrit très 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 vite. Mais entre le moment où j'ai eu le contrat sur mon bureau et où j'ai dit oui, il s'est passé déjà un an où en fait j'étais tétanisé, donc j'ai rien fait. Et, euh, et je remercie hein. d'ailleurs, ils ont été formidables chez Flammarion, ce qui m'ont mis aucune pression. S'ils m'a mis la pression, j'aurais jamais écrit ce livre. Et puis au bout d'un an, je sais pas comme, comme ça un jour. Euh, j'ai dit à ma femme, euh, ça y est, j'y vais. Elle m'a dit, tu vas où J'ai dit, moi, je commence à écrire demain. Elle m'a dit, ok, très bien. Et en fait, j'ai eu toute cette année, ça, c'est comme si pendant cette année de, où le contrat était là, j'ai fait une sorte de, j'ai composé le livre dans ma tête et ensuite j'ai écrit vraiment. Je l'ai écrit en cinq jours, mais de façon euh, Quasi maladif, quoi, j'écrivais comme ça. Et c'est sorti c'est sorti de façon extrêmement naturelle, je dirais. Euh, et après, bien sûr, je l'ai retravaillé, j'ai passé... Mais je l'ai écrit à la plume et, euh, et je, je tenais à, à l'écrire à la main, ça, c'est quelque chose qui était...
0: Mais ça ressemble vraiment beaucoup, encore une fois, à ce que vous décrivez de votre façon de travailler, c'est-à-dire que vous ingurgitez beaucoup d'éléments, vous observez, vous... Vous apprenez mine de rien, finalement, et tout d'un coup, vous êtes prêt. Il y a quelque chose chez vous qui a est assez une grâce extraordinaire pour apprendre. Oui, j'ai
1: beaucoup de chance avec ça. En fait, j'adore apprendre et je puise. C'est un peu comme une éponge. Et je pense qu'on peut apprendre. de enfin, J'ai appris énormément et parfois plus de beaucoup de gens non musiciens comme j'ai appris de, de, de par rapport à... à j'ai plus appris sur la foi et la religion. Euh, J'ai moins, moins appris à l'église que en expérimentant avec des gens dans le, dans le quotidien. Des, on rencontre des gens extraordinaires qui font pas de grands tralala, mais qui sont vraiment incroyablement habités par ce qu'ils font. Et c'est pareil pour les musiciens. Ce pas forcément les musiciens les plus connus parfois qui sont ceux qui vous, euh, qui, qui vous marquent le plus. C'est ceux qui ont le plus à dire.
0: Et des rencontres, vous devez en faire quelques-unes. Merci beaucoup. René Merci
1: infiniment. Merci à vous.